0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Arthur Schnitzler Die Gesellschaft hat die Strafe erfunden, die Theologie die Hölle. Und für die Fälle, in denen die irdische Sühne ausbleibt und der Glaube ans Jenseits versagt, hat unsere Feigheit die Reue erfunden. Michel Friedmann, kennen Sie dieses Gefühl der Reue?
1: Ja, aber es ist ein furchtbares Gefühl und es ist gekoppelt an der Scham, was auch noch ein ganz furchtbares Gefühl ist. Es ist ein Gefühl, das so diffus ist. Man weiß nicht genau, warum und was und wie lange. Und es hat auch etwas sehr Theologisches und dann doch nicht. Ist es jetzt Sühne? Ist es jetzt Bestrafung? Ist es Selbstbestrafung? Die Reue und Bereuen sollen, ähm, das ist schon etwas etwas, was in der Kategorie äh, Unterdrückung auch eine Rolle spielt. Also ja, aber ich mag es nicht besonders.
0: Die Reue ist ja auch deshalb nicht so einfach, weil es meistens um Dinge geht, die wir selbst beeinflussen können und im, im Verhältnis zu unserer eigenen Verantwortung steht. Das macht es ja so schlimm, dass wir blicken auf etwas zurück, das wir anders hätten tun können.
1: Naja gut, aber die Frage, ob ich etwas hätte anders tun können, muss äh, nicht dazu führen, dass ich jetzt in einer Selbstkasteiung vor mir lebe oder dass... Äh die Reue ja damit auch zu tun hat, dass sie eine moralische Bewertung von außen und von anderen ist. Du hast etwas falsch getan, du hast etwas nicht richtig getan und jetzt bereue mal. Und äh, hier kommt schon wieder die Frage, wer drückt mir die Reue auf? Wem gegenüber muss ich Reue zeigen? Was habe ich wirklich zu bereuen? Das sind ja oft auch nicht justiziable Fragen. Sie sind in moralischen Zwischenkategorien. Äh, wenn ich etwas mache, was ich moralisch von mir aus als falsch beurteile oder Menschen mir gegenüber falsch definieren, dann habe ich mich damit auseinanderzusetzen und dann habe ich aufgrund der Auseinandersetzung mich ernsthaft und ehrlich dafür zu entschuldigen, aber Reue zeigen, ich muss es nochmal sagen, ich sehe da vor mir irgendwelche Kerker, ich sehe da vor mir irgendwelche Gemäuer, ich sehe da vor mir irgendwelche Religionsvertreter, ich sehe da jedenfalls irgendetwas vor mir, was kein Anfang und kein Ende hat. Und es ist diffus und es hat keine Objektivität und es hat auch etwas man
0: was Sie jetzt beschrieben haben, hat ja sehr stark zu tun mit der sozialen, kulturellen, historischen Prägung in unserer Gesellschaft. Dass Sie haben sofort die Bilder, auch diese biblischen, überhöhten Bilder jetzt aufgerufen. Sind wir in Bezug auf Reue, Bußetun einfach auch sehr seltsam als Gesellschaft entstanden?
1: Ja, ich glaube, dass das in der Tat sehr stark mit den monotheistischen Weltreligionen zu tun hat. Es gibt ja Weltreligionen, da kannst du bereuen, dein ganzes Leben lang und du gehst trotzdem mit der Beschwernis in den Tod. Die Erlösung vor diesem Gefühl, dass ich etwas bereue, ist ja auch eine ganz schwierige Konnotation. Aber wenn wir das in die weltliche Kategorie zurücktun, ich bereue, dass ich gerade... Unrecht getan habe oder dass ich dich angeschrien habe oder ich bereue, dass ich gerade irgendeine Intrige gegenüber einer anderen Person gemacht hat, dann ist ich bereue nicht das Gleiche wie Reue, weil Reue ist ein langfristiger Prozess. Bereuen ist das Ergebnis eines Erkenntnisprozesses. Ich habe etwas getan, das hätte ich nicht so tun sollen. Mir ist wichtig auch nochmal immer in den, in den Vordergrund bei Reue zu stellen, ähm, dass anders als die Strafe, anders als die Sanktion, die Reue etwas ähm, Metaphysisches ist, etwas, äh, was ich nicht greifen kann, etwas, wo es... Äh, die Erlösung, um noch einmal in diese theologische Sprache zu gehen, nur geben kann, wenn ich mich davon wieder befreie. Und wir wissen alle, dass wir ganz bestimmte Verhaltensweisen, seit wir Kinder sind, eben konnetiert mit Schäm dich, wie konntest du so etwas tun? Und das sind oft sehr banale Dinge bei Kindern, in einer doch ähm, sehr undifferenzierten Weise, unbewusst mit uns schleppen. Und ich glaube auch, dass Reue sehr stark vom Unbewussten
0: äh, besetzt ist. Sie haben ganz zu Beginn Schuldgefühl, Schamgefühl genannt. Ist die Reue eigentlich in, der, in im Parameter der Reue, also dort, wo wir es verorten, ist das etwas, was aus dem Innersten des Menschen herauskommt? Gefühle sind die letztlich dann doch einwirken auf unseren Intellekt?
1: Also Sie haben etwas ganz Wichtiges nochmal hinzugefügt. Scham haben wir besprochen. Schuldgefühle ist ein weiteres Stichwort. Wenn Sie Schuldgefühle haben, ist Reue und Scham äh, wieder dabei. Das ist ein äh, unsägliches Dreieck. Ähm, ich glaube nicht, dass das eine Frage ist, die sich dann auf unsere intellektuellen Fähigkeiten äh, umsetzt. Aber dort, wo ein Reuegefühl mit einer äh, Sachfrage konnotiert ist, ist der Mensch bestimmt in diesem, äh, kognitiven Bereich äh, nicht mehr in der Lage, sein Denken, ohne dass dieses Gefühl sich immer wieder äh, triggert, zu übertragen. Also ähm, auch da vielleicht ein, ein relativ äh, banales äh, Beispiel. In der Sexualität ist dort, wo ähm, ein, eine Handlung mit Charme und mit Schuld und damit Reue belegt ist, so, dass wenn Menschen dann über Sexualität reden oder leben wollen, diese Reueerinnerung, dieses, äh, das tut man doch nicht und wenn man es tut, muss man Buße, Reue zeigen, äh, immer wieder eine Rolle spielt. Aber ich will jetzt mal den konstruktiven Teil auch nochmal erwähnen. Wenn ich durch einen Lernprozess äh, erkenne, dass ich etwas tue, was ich für falsch halte oder andere und ich das, was die anderen mir als Begründung geben, dass das falsch war. Wenn ich das erkenne und sage, ich bereue, dass ich das so getan habe, dann ist das ein Erkenntnisprozess. Aber ich betone noch mal, auch wenn das sprachlich kleinlich wirkt, wenn ich sage, ich bereue, dass ich mich so verhalten habe, dann erzwingt das nicht Reue. Und wenn ich aber oft Reue habe dann ist das etwas, was gar nichts damit zu tun haben muss, dass ich etwas durch Erkenntnis bereut habe.
0: Die Reue, die, das Bereuen ist ja sozusagen die Nachbetrachtung von etwas. Wenn wir es jetzt umdrehen und philosophisch betrachten wollen, gibt es eine Möglichkeit eines Lebens, einer philosophischen Idee, dass man immer so lebt, dass man nichts bereuen müssen wird?
1: Nein, es gibt diese Idee, man könnte eine solche Welt konstruieren, aber diese Konstruktion würde ähm, die Verhandlung der Gesellschaften, was macht man, was macht man nicht, aber auch dann wieder moralische Kategorien, von denen wir ausgehen, auf Null stellen. Aber wir Menschen, auch wir Philosophen, wollen ja gerade eine Ethik des Zusammenlebens konstruieren. Wir zum Beispiel sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn wir das hier übersetzen, wenn jemand äh, eine Handlung oder äh, verbal die Würde des Menschen angetastet hat, dann müsste dieser Mensch das bereuen, aber deswegen muss er nicht Reue zeigen sondern die Erkenntnis, und das ist mir wichtig, ist in dem Gedanken, ich bereue, etwas inkludiert. Ich habe etwas verstanden, ich bereue das. Also eine Welt, in der das Bereuen, ohne dass man deswegen in Reue und Buße weiterleben muss, möglich ist, ist eine, wie ich finde, humane Welt. Geht dies aber den Schritt weiter, jetzt musst du büßen oder Reue zeigen, dann hat das für mich eher etwas
0: Unterdrückendes als etwas Aufklärendes. Das heißt ganz konkret dann zum Beispiel im Umgang mit Kindern was. Wie sollen wir ähm, mit Kindern sozusagen das Leben lernen lernen, wenn wir Erziehungsfragen behandeln? Wir sollen nicht moralisieren. Wir sollen den Kindern
1: auch deutlich machen, dass Fehler machen, Lernen und Leben bedeutet. Bis zum letzten Augenblick lernen wir und machen Fehler. Und wenn wir Fehler machen, können wir lernen. Wenn wir diesen Lernprozess allerdings moralisch, moralinmäßig äh, überdecken, dann wird das Lernen zu einer Qual. Wenn wir, weil Menschen Fehler machen, immer gleich mit Sanktion oder mit Reue oder mit Schäm dich oder mit Buße äh, agieren, dann werden Menschen nicht äh, gerne lernen. Also, gerade bei Kindern glaube ich, ist eine der großen Möglichkeiten, die man hat, das Lernen positiv zu konnotieren, indem wir den Kindern deutlich machen, Leben heißt Fehler machen. Aber das heißt nicht, dass man aus den Fehlern nicht lernen kann. Das heißt nicht, dass man auch eine Konstruktion in sich aufbauen kann, dass wenn andere sagen, du hast einen Fehler gemacht, was aber für einen selbst keins ist, dass man das in einem Streit ausleben kann. Nicht, weil immer andere sagen, das ist ein Fehler, hast du einen Fehler gemacht. Nicht, weil Mama und Papa sagen, das war ein Fehler, ist das ein Fehler. Sie können das auch wieder konkretisieren. Wenn Kinder beispielsweise sagen, dass sie die sexuelle Liberalität für richtig finden, dann ist das jedenfalls aus meiner Sicht kein Fehler. Wenn sie aber Eltern haben, die konservativ sein, sind und sagen, wie kannst du sowas denken und sagen, Sagen, das ist doch ein ganz großer Fehler. Dann muss der Mensch auch lernen, dass wir aus ganz unterschiedlichen Moralitäten uns begegnen und dass wir aushalten müssen, dass der eine oder der andere etwas als äh, Fehler determiniert, was gar keiner ist. Also mit anderen Worten, wenn Sie äh, erkennen, dass Sie homosexuell sind und Ihre Eltern äh, sagen, das ist eine Sünde oder das ist moralisch nicht lebbar oder das ist wieder natürlich dann müssen sie, Gott sei Dank, hoffe ich, in der modernen Gesellschaft nicht bereuen, dass sie schwul sind. Und sie müssen auch keine Reue und Buße dafür ablegen. Und diese Emanzipationschance ist eine ganz große Chance der Freiheit. Und deswegen müssen wir immer wieder verstehen, dass das eine Verhandlungsfrage ist. Das macht die Sache ja auch so schwer. Macht möchte am liebsten anderes Verhalten, anderes Denken als das der Macht bestrafen, sanktionieren oder auch in einer diffusen Art und Weise ähm, gesellschaftspolitisch deutlich machen, wenn du so bist, gehörst du nicht dazu. Da würde ich jeden und jede doch bitten, bevor sie äh, in Reue versinkt, noch mal deutlich zu überprüfen, vielleicht mache ich das, was ich zu tun habe und dafür brauche ich wirklich
0: nicht Reue oder Buße ablegen. Wenn man in diesem Prozess des Bereuens ist, wie beendet man denn durch die Erlangung einer Erkenntnis oder muss da eine Handlung folgen?
1: Also die Erlangung der Erkenntnis ist eigentlich die erwachsene Voraussetzung dafür, dass ich etwas bereue. Und dann ist die Frage, hat meine Handlung etwas mit anderen Menschen zu tun gehabt? Da empfehle ich zu Menschen die das betrifft, zu gehen und sagen, hör zu, ich habe mir das nochmal überlegt und mir ist das wichtig, dass da auch die Ratio eine große Rolle spielt. Ich glaube, ich habe mich dir gegenüber verhalten, äh, wie ich das heute nicht für richtig halte und ich bereue das oder ich bitte um Entschuldigung. Ähm, diese gegenseitige ähm, Beendigung ist deswegen wichtig, weil es ja einen Anfang gab. Also ein Verhalten, das ich heute bereue, hatte einen Anfang und den Abschluss mit den Personen, oder der Person, um die es geht, halte ich für notwendig. Dann gibt es aber sehr viele Dinge, wo die anderen Personen überhaupt nicht unmittelbar davon betroffen sind. Da wird es wichtig sein, sich selbst gegenüber so ehrlich wie möglich zu machen. Es hilft nichts. Ähm, am Ende verhandelt man mit sich selbst und Erkenntnis bedeutet, dass ich... Ähm, meinem Narzissmus einen ganz großen Schmerz antue, indem ich ihm sage, du bist doch gar nicht so toll, wie du gedacht hast, Michel.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.